0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima, la voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de La Voz Anónima. Como saben, yo soy Ale y el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es una universitaria, compañera mía. Ella es una persona normal como tú y yo. Ella no es influencer y lo digo de la mejor manera del mundo eh, pero ella en esta cuarentena, pues como yo y muchos más, decidió empezar a ver y, y sanar la forma en que ella se relaciona con su cuerpo, su mente, su espíritu y ella lo que hizo fue emprender un proyecto eh, de mejora de su salud física y de su nutrición. Así que démosle la bienvenida a, hoy a Vero eh, la creadora de Salud Swaps. Vero, qué emoción tenerte aquí en el
1: podcast con nosotros. Hola Ale, muchas gracias por invitarme y compartir este espacio conmigo. Eh, como dijo Ale, eh, estoy aquí porque comencé este proyecto en cuarentena, porque siempre he disfrutado cocinar, pero más que nada amo comer. Y hace unos meses, en verdad, me di cuenta y llegué a esta reflexión de que de verdad, mi relación con la comida no era una en la que me sentía cómoda. Eh, siempre comía con mucha ansia, con mucho estrés, no, no medía esos niveles de saciedad, de hambre. Tenía muchísima desconexión entre mi cuerpo y mi mente y es algo que he ido sanando todos estos meses. Quiero que sepan que estoy en un proceso. No soy nutricionista, no soy psicóloga, pero creo que se pueden relacionar a mi historia y por eso estoy muy feliz de estar aquí hoy contándola. Y bueno... En verdad, todo comenzó, creo que hace cuatro años, cuando me vine aquí y me mudé a España para ir a la universidad. Yo antes de eso, en verdad, cero había hecho alguna dieta, había, me había metido en una restricción. Yo comía lo que había y, me digo, siempre he disfrutado comer eh, y para mí, pues, no había problema. Pero claro que mi cuerpo fue cambiando, eh, mi metabolismo fue cambiando y en un punto estaba demasiado insatisfecha con cómo me veía. Pero... Todo lo que veía eh, era como extremo, ¿verdad? O tenía esa mentalidad demasiado eh, metida en mi cabeza del todo o el nada. Para mí siempre era, ok, voy a tener que, nunca voy a poder ir más a, a cenar con mis amigas, no voy a poder eh, salir en, en las tardes eh, a, a merendar o hacer algo, porque necesito viajar de, de peso. Entonces siempre buscaba ese mes donde iba a hacer ese cambio y donde iba a poder bajar esos 4 o 5 kilos que me tenían frustrada, ¿verdad?, y más sentía esa frustración cuando llegaba mayo, ya cerca del verano, tenía que ir a ponerme mi bikini y yo decía, wow, qué horrible me veo, qué horrible me siento. Y de verdad que esa mentalidad de todo nada me frustraba, porque, ok, sí, empecé muchísimas dietas, esas dietas donde te exigían comer cinco veces al día por pequeñas porciones, comía cosas que ni me gustaban, pero yo decía, sí, bueno, si esto me atrae resultados, me tengo que poner firme y hacerlo, ¿verdad?
0: Y lo peor de Pero todo bueno. yo creo que la empiezas el lunes y ya para tipo jueves, porque la vida sigue, hay planes y es o dejas de ir al plan o vas al plan, se jode la dieta y volver a empezar el otro lunes, la
1: frustración. Es que, ¿por qué te digo? Te digo, máximo aguantaba dos semanas, porque también yo decía, oye, solamente por objetivos físicos estoy sacrificando toda mi vida universitaria, es que de verdad que yo me sentía como encarcelada, entonces yo dije, no, esto no, y pues era como una frustración. Entonces decía, bueno, si no puedo con la comida, capaz de pronto el ejercicio, ¿verdad? Entonces iba, me metía y pagaba seis meses de una vez en el gimnasio, pero a la misma vez era como que no tenía una motivación clara porque todo era con un cambio físico que quería lograr. Entonces yo iba al gimnasio, no tenía idea qué hacer, me sentía como desganada y era como que uno, dos, tres días y después te dirá, al pego y estabas igual y era como que, bueno, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué hay que hacer? entonces después comía mal y, y la gente te decía no, 80% de la meditación, 20% ejercicio, y yo, bueno, Dios mío ni el 20% logro hacer entonces la verdad que vivía en una frustración yo decía, yo decía bueno, ¿sabes qué? voy a vivir mi universitaria al máximo pero después llegaba y me sentía como que en las noches me preguntaba y me decía, wow, en verdad estoy tan insatisfecha con, conmigo, estoy insa tan insatisfecha con como me veo entonces vivía como una constante frustración y de verdad que no tenía idea qué hacer, o sea, idea, y bueno, así fue como que más o menos como empezó, y creo que mucha gente se puede como relacionar a ello, ¿no? Pero... Sí, creo
0: que es como tú decías al principio, que pues al final es, es un proceso, no es una cosa de un día para otro, y no es, por más que todos pensamos que es así, y, y queremos también inconscientemente que sea así, que claro. sea un día, ok, me decidí, y entonces de, de la noche a la mañana cambié mi vida por completo, bajé 20 kilos en tres días, como... No, no, no funciona así, o sea, o sea, así como okay. Vero está contando, lle llevan cuatro años esto, de ella venir pensándolo, de sintiéndose okay. un poco frustrada o, o mala, a lo mejor, hasta que finalmente, pues ahora, yo eso yo, yo digo que la cuarentena fue como un regalo para todos un regalo de tiempo y, y un momento de introspección, y ahí fue cuando uh -huh. tú de verdad empezaste a hacer el cambio.
1: Y, y finalmente me, me di cuenta de que, ok, pensarlo de esta manera no me está funcionando, Capaz, lo primero que tengo que hacer es cambiar la forma en que lo estoy pensando. O sea, capaz es eso. Y pues fue ahí donde empecé a verlo diferente. Entonces, mm -hmm. claro que si tú me preguntas cómo voy a definir qué es salud y qué hoy en día, por qué me siento más saludable que ayer, de pronto te voy a decir, claro que mi respuesta va a incluir el ejercicio y la comida, que era algo que ya sabía que tenía que hacer un cambio, pero también era la forma en que la veo, porque antes era, ok, para mí, Querer, como solamente era un objetivo físico lo que quería lograr, mm -hmm. para mí era o comer mucho menos, o comer en porción, o comer cosas que no me gustaban, ¿verdad? Entonces, sentía que tenía que comer espinaca todo el día, apio todo el día, pollo y ensalada. Entonces, obviamente, era drenante, era, era, no, y no venía resultados, porque era algo que no disfrutaba hacer. Entonces dije, ok, ¿cómo puedo de pronto cambiar esto a un proceso que disfruto? Y es ahí creo que donde Salud Swap juega un rol muy importante, que era empezar a hacer recetas con, con productos y alimentos que disfruto co comer, pero recetas que sean mucho más llenas de nutrientes, llenas de que tengan, o sea, o, o platos que tengan todos los macronutrientes presentes, que me sacien más, que me sientan mejor, que, y, que me sienta mejor y que me den más energía. Porque eso era también, no era ver que, ok, estoy comiendo un plato de ensalada porque quiero ser más flaca, no, también estoy comiendo más verduras y comiendo más proteína porque me siento más energética, me siento mejor y más que nada también yo que tengo un problema con, de, de dermatitis, entonces yo nunca en mi vida había relacionado esta alergia que tenía a cómo comía ¿verdad? para mí era algo hereditario que claro, tiene algún aspecto hereditario, pero para mí era eso ya, o sea me ponía una cremita, a veces se venía, a veces se iba y ya. Uh -huh. Pero cuando me, me di cuenta, junto a, obviamente fui dando un profesional, eh, un, un profesional de medicina integrativa, que me ayudó a hacer todos estos cambios, me decía, muchos de, tu, de, de tus problemas vienen porque comes cosas que tu cuerpo no puede digerir bien. Entonces, fui haciendo esos, esos cambios y también me, había, me daba cuenta que ya la alergia no se me iba, que todo esto, ¿qué quiero llevar con todo eso? Que hay muchos más beneficios que solamente querer bajar de peso. Entonces, cuando ya lo empiezas a mirar de esa forma y dices, ok, sí, los objetivos físicos existen y están bien, yo estoy no súper a favor de eso.
0: Sí, hay que recalcar, o sea, que lo hablábamos, Vero y yo el otro día, que no está mal querer tener cuadritos o los brazos definidos, no le estamos diciendo a nadie que, que no hay que pensar no. así, que, que está bien, que yo también quiero cuadritos y brazos definidos. Lo que pasa es que claro. Vero y yo hemos decidido verlo de otra manera, no enfocándonos primordialmente en el aspecto físico, sino en la salud claro. en general,
1: sentirnos bien y como resultado, pues vamos a tener el cuerpo definido. Claro, y más, y más que eso es que creo que... Después eso se, se, como que es un producto que llega, porque uh -huh. cuando ves esos beneficios en que, wow, estoy comiendo de esta forma y me siento con más energía, o no me dan esos dolores de cabeza que antes me daban, o en mi caso, no tengo las alergias que tenía antes, wow, en verdad mi cuerpo me lo está agradeciendo, lo ves y para, es un propósito más grande que solamente algo físico, porque en mi caso, de verdad... Yo sentía que ese sacrificio de no comer, de sentirme así, de encerrarme en mi cuarto solamente porque tener cuadritos, no era suficiente. O sea, uh -huh. para mí, claro, tener estos resultados físicos son importantes, pero van de la mano de, de, de un proceso, un proceso balanceado, un proceso que te haga sentir bien, un proceso que disfrutes. No una cosa es que me voy a encerrar en mi cuarto, no voy a ver a nadie, no puedo salir a cenar, nunca más me puedo tomar una copa de vino. O sea, no. O sea, es de verdad ponerlo e integrarlo, y creo que de la misma forma también sentía eso con el ejercicio, yo antes era, ok, tengo que hacer hit digamos, porque ese es el ejercicio donde más calorías gastan, ese es el ejercicio donde todo el mundo que, que está fit o que es un blogger hace ese ejercicio, ¿verdad? Y bueno, si ese ejercicio no es el que yo disfruto, ¿por qué tengo que hacer ese? Claro. En verdad, busca uno que disfrutes, y de nuevo digo, no solamente yendo detrás de unos resultados físicos, sino también de desarrollarte, de desarrollar habilidades, sentirte más flexible, sentirte más fuerte, sentirte más capaz, porque eso es lo que ahora yo encuentro con el ejercicio, en mi caso, o sea, ahora yo hago un squat con más peso y digo, wow, mi cuerpo puede, Ahora yo hago un push-up y digo, wow, como que soy capaz de hacer esto. Cosas que en mi vida antes pensaba que podía lograr. Y claro, en el proceso me estoy marcando. En el proceso me siento más linda. En el proceso, claro, pero también me siento más capaz. Y es ahí cuando yo, como que puse esas dos cosas en conjunto. Que en verdad empecé a ver el ejercicio como algo enriquecedor, beneficioso. Porque antes lo veía como un castigo. Ay, no. Quiero comer, entonces tengo que ir a hacer ejercicio. Quiero cuadrito, entonces tengo que hacer ejercicio. Tengo esto, entonces tengo que hacer ejercicio. No. Ahora es wow en verdad esto me va a hacerme sentir capaz, fuerte, llena de energía, me va a ayudar a sacar endorfinas, ser feliz, y así me siento, y como digo, con el ejercicio que tú quieras, en mi caso sí, me gusta el hit que es el que todas las bloggers hacen de pronto, pero no, Yo tengo a mil amigas que hacen spinning, otras yoga, otras... Creo que en tu caso, Ale, tú haces yoga, ¿no? Yo hago yoga, sí. Además que, bueno, eso también
0: hay que encontrar lo que le viene bien a uno, porque yo tengo problemas de rodillas, entonces, por más que yo quisiera intentar hacer hits es que yo no puedo estar saltando y haciendo burpees. Uno, porque no me gustan, claro. y dos, porque mis rodillas no lo aguantan, entonces claro. es de, de encontrar lo que a uno le gusta, y me encantó la palabra que usaste de enriquecedor, porque al, al verlo de esta forma y uno enfocarse más en soy capaz, mi cuerpo puede, uno se empieza a sentir como invencible, no lo digo de mala manera, no, no como que se te sube el no claro. lo digo de una buena manera que eso después se transforma al resto de áreas de tu vida porque tú sientes que eres capaz de lograr todo lo que te has propuesto, no solo en el gimnasio, no solo en las dietas, no solo bajar de peso, sino pues eh, en tus clases de la universidad, del colegio, claro. en tu trabajo, tus metas de tu empresa,
1: etcétera. Pero es que, Ale, exactamente lo que dices creo que es lo que más me ha, me ha enseñado todo este proceso, es saber que poniendo un ladrillo cada día puedo construir un edificio, o sea, uh -huh. cada día pongo un ladrillo y voy a lograr construir el edificio, pero de un día para otro no lo voy a lograr. Entonces, a veces queremos todo tan inmediato, tan rápido, tan a la ya, pero hay que desarrollar esa paciencia, ese, ese confiar, ese trabajar todos los días un poquito, para lograr un resultado final, porque es que yo antes lo veía así, yo soy esa típica que decía, ah, no, en un día me leo 100 páginas, ¿verdad? Y bueno, sí, es capaz, pero me tengo que sentar que cinco horas a leerla, sí. en cambio, si cada día me siento por 20, 30 minutos a leer 10, 15 páginas, lo lograría de una manera donde no me siento abrumada, ¿sabes? Y creo mm. que es, en la vida todo se trata así, pero hay que poner en, como nuestro granito de arena y nuestro tiempo cada día y no es solamente con el ejercicio de la dieta, como dices tú, es con todo, y también como en tu salud mental y emocional, que es otro aspecto que también creo que queríamos tocar las dos hoy en esta conversación, ¿no? Sí. Porque creo que en mi relación con la comida también, claro, cambiar a ingredientes mucho más saludables, ingredientes que aportan mucho más nutrientes, ha sido súper beneficioso para todo, para todo para mí, y también cambiar como que mi, mi forma de ver el ejercicio también, muchos beneficios, pero también hay un aspecto emocional, muy grande, que yo antes nunca había pensado y que me ha ayudado mucho en todo este proceso, porque sí, a veces me cocinaba un cake súper saludable demasiado bueno, hecho con ¿sabes? ingredientes mucho más reales, harinas no refinadas, cosas así pero todavía tenía la ansiedad de comérmelo todo, yo uh -huh. pensé que era yo para mí era, no, no, no yo no puedo comer un pedazo entonces ¿qué me pasaba con Salud Swaps? a veces no quería hacer recetas porque decía no, hago una receta, me lo voy a comer todo pero va uh -huh. a comer todo, yo no sí, sé, yo no sé controlar. El conflicto
0: de, quiero hacer una receta para enseñarle a la gente qué rico lo que hice de manera más saludable,
1: pero lo hago y me lo voy a comer enterito yo sola. Y, y lo hago, y no estoy haciendo, no estoy teniendo una relación saludable con, con esa comida saludable, uh -huh. entonces también es esa relación que tienes que trabajar en, entonces es como y antes en todo este proceso creo que fue un proceso, como, como dijiste al principio, que también hice un proceso personal de autoconocerme, autoreflexionar cuando me siento muy ansiosa hay, y tener mucha autocompasión en todo el proceso, ¿verdad? Claro que he trabajado con muchos profesionales, no es que he hecho esto sola, pero sí he buscado muchos como tips de cómo ayudarme y es, pues a veces me como todo y es decirme, ok, pero, ¿sabes qué? No te vas a dar palo, no vas a decir que ya, porque hiciste eso, porque te comiste todo el, el cake, sino decir, ok, ¿qué pudo como llevarme a comerme todo? ¿Cuál es mi necesidad de comerme todo? Porque es que uh -huh. nadie tiene la necesidad de bajarse un, un pie entero o un cake entero. O sea, uno claro. se debe comer un pedazo y sentirse satisfecha. Entonces, toda esa relación con la comida yo la tengo que trabajar mucho porque soy muy ansiosa. Y, y entonces esa ansiedad la reflejo en cómo, como en mi relación con la comida. Y bueno, la verdad que en ese proceso creo que ha sido muy, muy, muy beneficioso beneficioso, sí. hacer una asociación como mente-cuerpo, porque uh -huh. yo en mi vida antes, para mí, comer era explotarme, o sea, como te lo he dicho bastantes veces, y ahora es como no, ahora me siento bien poder comer, disfrutarlo y no tener que sentirme de que, wow, me tengo que, que desabotonar el botón porque uh -huh. no, me, no me cabe, o sea, no me cabe ahorita el mismo el G, la tengo acá, y en el proceso lo disfruté, porque obviamente me lo comía todo, pero después uno se siente como que, wow, ¿por qué me hice esto? porque tuve que llegar a un punto donde de y donde de verdad no me siento bien y creo que una de las razones era porque literalmente cuando comía yo apagaba el sí. como que el, apagaba el, el enchufe de mi mente y solo comía como en automático hoy en día me he puesto sabes todo esto que todas estas revoluciones de eh, intuitive eating mindful eating en verdad yo las veía y es que, qué es eso pero son cosas muy beneficiosas que uno debe practicar, y pienso que si los haces de la mano de un profesional, son aún mejores, pero uno solo puede comenzar haciendo pasos pequeños, como comer más presente, eh, eh, masticar más, disfrutar más de lo que tienes sin pensar que ya tienes otro pedazo que, que está, ¿sabes? Porque obviamente uno se hace un cake entero, y yo me como uno pensando, ah, ok, me voy a poder comer otro, me voy a poder comer otro, me voy a poder comer otro, y bueno, en esa relación con la comida he tenido que trabajar mucho, porque sí, puede ser que comas súper bien y hagas mucho ejercicio pero si, esa, si no tienes salud mental y emocional las cosas no van a fluir la verdad que para mí eso ha sido de las cosas más importantes y siempre siempre soy promo, prom, prom, como promuevo el buscar ayuda buscar ayuda, buscar profesionales de verdad que pienso que estamos para eso somos seres sociales que necesitan ayuda a otra gente y de verdad que lo, lo recomiendo muchísimo porque me ha ayudado a mí demasiado, y quiero decir, sigo en el proceso, a veces salgo a comer con mis amigas y estoy comiendo sushi y estoy viendo que viene otra bandeja y quiero pedir más y me siento ansiosa y ahí tengo que decirme, pero, no, o sea, relájate, respira, como que de verdad, no, esto no te va, no te va a hacer sentir bien, no estás ni disfrutando el pedazo que te estás metiendo en, ahorita en la boca, y bueno, todo ha sido un proceso, pero creo que, estoy bastante orgullosa de mí mismo, de mí misma, y en verdad creo que eso es muy importante, o sea, también sí. darte ese, esa palmada en la espalda, que yo soy pésima en eso, yo soy pésima recibiendo halagos y dándome halagos.
0: Yo creo que creo todos que eso estamos sido... más en, en, el, en el mundo moderno en el que vivimos, que siempre es más y mejor, nunca nos tomamos un momento para darnos crédito por todo lo que hemos logrado, o sea, porque tendemos a pensar... Eh, Ay, hoy tenía siete cosas en mi lista de cosas pendientes y solo hice dos. Y entonces, en vez de pensar en, wow, hice dos, pienso, cinco me quedaron pendientes. Igual es con no. toda la vida. Y entonces, sí, es como, todo. a lo mejor no bajaste los cinco kilos, pero te sientes claro. mejor.
1: Pues felicítate 100%. a ti mismo. No, 100%. Y es como que, ok, sí, de pronto no estoy en el lugar, pero reconozco el proceso que he hecho y el progreso que he hecho. Reconozco que, que ya en verdad puedo estar en un lugar donde haya bastantes de mis dulces favoritos y en verdad si no me antoja no me lo voy a comer, o sí, me voy a comer un pedazo y estar satisfecha que me comí el pedazo, sin necesidad de comerme un pedazo y pensar, quiero otro, quiero otro, quiero otro, o hay más, hay más, hay más, porque eso es lo que yo sentía, sentía que era drenante, todo el día pensar en comida, y no te digo que estoy totalmente liberada, no, a veces lo sigo pensando, pero hoy en día me siento más preparada porque tengo esas herramientas para poder sentirme más tranquila alrededor de comida, uh -huh. creo que ese era un tema que queríamos hablar, porque ahora vienen las navidades, ahora viene, eso me parece súper importante, porque, o sea, se viene la
0: navidad y, ah, ok, muy bonito todo, yo que vivo sola, aquí del otro lado del planeta, lejos de mi familia con sus malas costumbres alimenticias, aquí todo bien, aquí todo perfecto porque entonces yo me cocino y yo veo lo que como, pero ¿qué pasa entonces cuando volvemos a la casa de Navidad? Porque bueno, también yo siento que en todo el mundo, pero siendo latinos mucho más, no vas a llegar a la casa, te hacen comida y decir, ay no, yo no, claro. entonces claro. yo quiero que nos cuentes cómo ¿qué, qué bueno, puedes yo... hacer ahora? En, okay. en estas navidades, porque van a haber muchas tentaciones. Además, las comidas navideñas Bien. siempre es muchísima comida y de sobras de explotar y
1: 20 postres Bien. y alcohol y de todo. Bueno, yo pienso que en verdad, antes de Navidad, mi primera prueba fue regresar a Madrid. Porque como decíamos, en cuarentena yo estaba en mi zona de confort. O sea, burbujita? de verdad que en mi burbujita. Yo hice todos estos cambios, dije, voy a mejorar mi relación y todo, pero en verdad estaba en una burbuja metida, yo controlaba mucho todo, yo era la que cocinaba, iba junto a la señora que nos ayudaba en la casa a cocinar y le enseñaba nuevos truquitos, Tenía eso. pedíamos take out cuando queríamos, pero mi en mi casa no somos muchos de pedir take out, sí, pero entonces era mucho más controlable toda la situación, obviamente vine a Madrid, tengo muchísimos amigos, muchos planes de quedar a comer, muchos planes de todo, y ahí me dije, yo no me voy a restringir, lo que tengo que aprender es a comer hasta quedar satisfecha. No tener esa ansiedad de querer comérmelo todo, porque ese era mi problema. Obvio está que tengo que, cuando voy afuera, tampoco hay tantas opciones. Cuando llevo una vida sin gluten, porque pues una de las cosas que me recomendaron para la hematitis era dejar el gluten por un tiempo, entonces ahora estoy en ese proceso. Entonces sí tengo que estar un poco más pendiente y... A veces cuesta un poco decírselo a la persona, como que, ah, no, yo no como eso, o, o yo no puedo compartir eso. Pero tienes un propósito más allá de solo el físico, ¿verdad? Como estamos explicando algo, tienes un propósito más allá de, de sentirte bien, de sentirte energético, de que no te salgan estas alergias, que lo haces, no te importa decirle a los demás, oye, en verdad, sorry, no como eso, o prefiero comerme esto, ¿sabes? O prefiero compartir esto, o buscar un lugar donde haya alternativas para todo el mundo. Uh -huh. y te digo fue mi prueba más grande porque también tenía la tentación de todos los cakes que me gustan y todo y cuando tengo antojo me lo como pero tengo que probarme a mí que yo puedo estar alrededor de eso sin tener que sentir que me lo tengo que devorar entonces ahí fue como que mi primera prueba y ahora que vaya a Navidad también pretendo disfrutar de todo pretendo comerme el pedazo de pudín que hace mi abuela buenísimo porque a ella le encanta que lo disfrute y un día me lo comeré y sé de pronto que no me voy a sentir súper bien que de pronto pero sin, sin obsesionarme y sin exagerar, porque es que eso es lo que me pasaba a mí, muchas de las grandes cosas es que me comía el cake entero, me sentaba con mis primos con un bote de helado, con el cake al lado y comíamos eso porque mi relación con la cosa, no había una desasociación no, había una muy gran desaso desasociación entre mi cabeza y mi cuerpo yo no entendía que eran esas señales de saciedad, de hambre y para mí era cómate todo, disfruta niña, y las abuelas tú sabes que quieren traerte comida y traerte comida ¿No? Sí. Y, y poner límites, poner límites es quererte, poner límites es entenderte, poner límites es, hey, en verdad, saber qué te funciona y qué no. Oye, abuela, ya comí un pedazo, estoy súper feliz. Oye, oye, abuela, hoy no me antoja. hoy abuela, gracias, pero ¿será que podemos hacer esto? Y, y explicarle también. Oye, abuela, mira, en verdad me he dado cuenta que comer esto no me sienta muy bien. Y me, me da cansancio, no me sienta, o sea, no soy lavero que tú quieres estar alrededor de no soy porque hay veces que como estas cosas y me cae pesado y prefiero quedarme tirada en un sofá entonces ya cuando uno le, le explica y, y yo creo que eh, van a entenderlo más porque sabes a nadie le gusta que la persona al lado tuyo esté esté down o esté o esté sufriendo entonces explicarlo pero obviamente cuando me entra antojito dármelo porque eso es lo esa es toda esa relación que la que he venido trabajando en no sentirme que no puedo comerlo pero no sentirme también que merito necesito comérmelo y devorármelo todo, porque es que ese era mi problema. Yo no yo me comí un pedazo y estaba pensando en el siguiente. Entonces, hey, disfruta el pedazo que tienes frente de ti, disfruta el pedazo que te estás comiendo, cada bite que te vas a comer. Porque si lo disfrutas tanto, ya no hay necesidad de otro, y de otro, y de otro. Y obviamente eso tiene muchos elementos, uno, el, el peso y la culpa y todo lo demás, pero el otro también lo mal que me siento, porque pues a mí eso no me cae bien, no me cae bien comer tanta cantidad de gluten, tantas cosas, cuando ya mi cuerpo está des desacostumbrado, porque llevo una vida bastante eh, como gluten free, sin, sin lactos y todo, por los temas de mi alergia. Y bueno, yo pienso que mucha gente de verdad nunca ha relacionado como de pronto, alergia, dolor de cabeza, dolores estomacales con los alimentos. Y en verdad, yo soy full de creer que tu alimentación es importantísima. Entonces, tienes que buscar una alimentación que te funcione a ti, ¿sabes? Antes de prescribirte cualquier medicina, cualquier cosa, pregúntate, de pronto estoy comiendo lo que debería comer y lo, lo que a mi cuerpo le funciona. Y no te estoy para nada, estoy diciendo que todo el mundo tiene que volverse gluten free, eh, comer sin lactosa... Eh, volverse vegano, vegetariano, es algo totalmente personal y de verdad que es ir tú con tu, con tu médico o con tu, o, o tu nutricionista e ir tratando y probarte y probando, pero de verdad que en mí ha hecho un cambio increíble y yo lo siento, yo lo siento en todos los aspectos. Entonces, pues, creo que me fui un poquito, pero... No, para eh, nada
0: y obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho porque es que yo, yo lo digo un montón y es eh, que es extremadamente importante como tener una buena conexión mente, cuerpo y alma y estar más consciente en todo lo que hacemos y entonces eh, desde que empecé el podcast he venido hablando de esto y lo hemos hablado eh, con con yoguis y lo hemos hablado con coaches eh, personales profesionales de pareja de alimentación y al final me encanta y me ha encantado ha sido mi gran descubrimiento y creo que lo vamos a seguir escuchando todos que todo se reduce a tener una buena relación contigo mismo, conocerte, conocerte profundamente y saber, pues, escuchar lo que el cuerpo te está diciendo. Cuando tu cuerpo te dice, estoy lleno, es parte sí. de, pues, todo lo que tú decías, de estar presente en el momento, ver que te estás metiendo ese bocado a la boca y decir, mmm, qué rico, ok, está delicioso, pero no quiero más, ya estoy llena. No porque, claro. ay, está rico, entonces más, 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 más. La comida no se acaba, no, no sí. se preocupen. O sea, el cuerpo, como decía Vero, no necesita eh, 20 bolsas de azúcar diaria para funcionar. Por supuesto claro. que no. Ni, o sea, y yendo al otro extremo igual, eh, no por comerte 5 bolsas de espinaca al día, pues vas a ser súper saludable. No es así, es, es ser balanceado, sí. es es por los nutrientes que estás comiendo, no, no solo porque sí. es la dieta de moda.
1: Claro, y siento que todos somos tan diferentes que obviamente creo que hasta la conversación de qué comer y quiero no comer se ha vuelto tan como compleja porque de verdad que puede ser un alimento súper saludable, tipo quinoa, digamos que wow, mm. Todo el mundo va a comer quinoa, pero oye, si no te cae bien a ti, tú tienes que... Y, o si no te gusta, o sea, no tienes por qué decir ¡ah, no! Tengo que comer quinoa para ser saludable, para nada. Busca qué son las cosas que te hacen sentir bien y que tu cuerpo hasta te lo agradece, porque es que llegas a un punto donde empiezas a entender lo que tu cuerpo quiere más, que agradece, que no, ¿sabes? Y esa comunicación de la que hablamos es súper, súper importante. Y no te estoy diciendo que es, wow, facilísimo. Hoy comunícate con tu cuerpo, porque no es así. A mí me cuesta todavía. No, Hay veces como, que, no claro, entonces, hola. Claro. Literal, a mí a veces me cuesta, yo estoy diciendo que, Ay, sí, disfruté ese pedazo y quiero otro, quiero otro, quiero otro y lo sigo pensando y a veces digo, bueno, me lo voy a comer y ya, me lo como y después hasta trato de preguntarme ¿lo disfrutaste? Sí, bueno, ya déjalo ir tampoco te des duro, tampoco tienes que tener también bastante autocompasión en todo este proceso porque, hey, llevamos con una mentalidad así, 20 años de tu vida bueno, en mi caso, 20 años de mi vida mis últimos 3, 4 años he querido cambiar oye, tengo que darme tiempo las cosas vienen a su paso y bueno, así ha sido, entonces también tampoco querer obsesionarme, como tú dices con el otro lado del espectro de solo comer vegetales y frutas todo el día y no darme ni un gustito ni un placer, porque oye, eso también es parte de, de la vida, y además como que la comida es algo tan social entonces también uno tiene que ¿sabes? siempre incorporarlo y trabajar en esa, en esa relación, porque la comida está en todo tu día, es algo que no te puedes escapar es tu gasolina entonces ya decidir qué gasolina le quieres dar a tu cuerpo, la de mejor calidad o la de peor calidad, ya es como que, bueno, y hay veces Sí. me encanta esa analogía, de verdad la de la
0: gasolina, es que es verdad, sí. si lo pensamos así, o sea, con lo que te ha costado comprarte tu carro, tu camioneta, sí, eh, sí. yo me imagino a mí con una camioneta morada porque soy yo eh, con lo que me ha costado comprarme mi camioneta morada, digamos ¿por qué le voy a poner la gasolina más barata? Porque que se me arruine, claro. pues claro. igual es con el cuerpo, con, con lo que te haya costado llegar vivo sí. al día de hoy, pues ¿por qué sí. vas a agradecerle a tu cuerpo con todo el esfuerzo que hace con mala comida?
1: 100%. Me encanta verdad esa analogía. No, sí, y yo creo que sí, y, y como digo, todo también ha sido un proceso de cambiar cómo ves las cosas y cómo te relacionas a ellas, porque antes yo decía, imposible yo estar al frente de no sé, mi pudín favorito, y no comérmelo todo, imposible, yo nunca va a poder hacer eso, uh -huh. yo, soy, yo necesito comer demasiado, yo necesito hacer esto, y en verdad ha sido posible, y literalmente he vuelto noches y me he sentado en la cama y he dicho, wow, pero estoy orgullosa de ti, mira, te comiste un pedazo y lo lograste, y puede sonar ridículo, pero para mí es algo, de verdad, y, y pienso que darme esos aplausos en el camino ha sido, ha sido esencial para todo esto, de verdad. Porque sí. al
0: final está científicamente comprobado de que así funciona el cerebro, que cuando, muy primitivo, muy como tu perrito, que claro. si hace algo bueno y le das un premio, entonces el perrito aprende que eso fue algo bueno y lo tiene que repetir. Eh, y entonces claro. tenemos que hacer lo mismo con nosotros mismos. Si hicimos algo bueno, en vez de, como decía yo antes, no enfocarnos tanto en lo malo, lo malo, lo malo, porque entonces logramos, eh, lo inverso, sino que decir como wow, lo logré, felicitarte sí. a ti mismo y así también se va a ir haciendo más fácil inconscientemente pues que vayas siguiendo como ese estilo de vida más saludable y que te sienta mejor y ver claro. otra cosa que yo te quería preguntar, porque esto a mí me pasó un montón, porque uh -huh. yo hay cosas que como, hay cosas que no como yo no llevo una dieta estricta, o sea yo digo por, por facilidad y por no complicarme, yo digo que soy vegana, pesquetaria, no sé uh -huh. ahora creo que no existe en español, pero Ajá. por simplicidad lo digo así, eh, pero sí. no siempre es así, y a veces la gente es como, ay, pero tú no eras vegana, ¿y por qué estás comiendo queso? ¿Qué haces claro. tú en esa situación? Como si alguien, para empezar, eh, no, por favor, si están escuchando esto, no se metan en la vida de los demás. Sí.
1: O sea, <ríe> Yo de verdad que pienso que, mira, antes que eso, Pienso que, que una cosa que a mí me ha pasado mucho es como que, ¿qué? ¿Siempre estás a dieta? ¿Nunca comes gluten? Ah, eso es hasta la dieta. Oye, mira, decidir ser vegetariana, vegana, comer sin gluten, no es estar a dieta, es entender lo que le funciona a tu cuerpo. Yo quererme comer, no sé, una pasta de lentejas en vez de una pasta de trigo, es entender que, hey, tiene más nutrientes que me favorecen, que, que me hacen sentir mejor, que me llenan, que me sacian más, me sabe igual de rico, la disfruto igual. Esa es mi decisión, y no es porque estoy a dieta, porque me puedo comer un bowl enorme y con salsas, con las salsas que le hago, que son saludables, pero también son calóricas, y no es estar a dieta, ¿Entiendes? Entonces, primero es el estigma de que no son dietas. Hey, uh -huh. Decidir comer sin gluten, o decidir comer días meatless en mi caso, porque yo no soy vegana, no es estar a dieta. Decidir un día, o oh, no un día, comprar pan de mejor calidad, no es estar a dieta. Es lo, volver al mismo concepto de la gasolina que hablábamos. Es nutrirte mejor, porque... Literalmente comer de mejor calidad enseguida tiene un producto, eh, un efecto en ti increíble. Entonces, no es estar a dieta. Claro, si ya quiero estar a dieta, puedo reducir un poco las porciones, ver, sabes, eh, escuchar un poco más a mi cuerpo, ver de pronto no comer de más o no comer unos postrecitos que hago aunque sean saludables a, todos los días, porque pues sí, son saludables, pero tienen calorías y está científicamente comprobado que hay que estar en un déficit calórico para bajar de peso, pero bueno, ya eso es otro tema. Pero, de verdad, ser gluten free, ser vegano, ser vegetariano, eh, ser eh, libre, comer sin lácteos o comer sin queso, no es estar a dieta, hay que quitarnos esos estímulos de la cabeza. Y Porque es verdad, no todos los productos sin gluten son dietéticos o claro. son mejor, bajos en calorías. Entonces son todos estos... Todos estos labels o etiquetas que nos están volviendo locos y todo el mundo siempre dice: que, ¿Por qué llevas una dieta? ¿Por qué haces esto? Oye, son cosas que me hacen sentir bien. Ya, respétalas. Y creo que lo mismo pasa con lo que tú me dices. Sí, puede ser que por facilidad a veces dices: Sí, soy vegana o pesquetariana, que no sabemos ni si es una palabra, pero bueno, en, y en español creo que no, pero
0: bueno, <risas> la gente entiende que. Bueno. que como
1: pescado, ese es mi punto. Pesquete bien y, y, y un día, ¿cómo es que eso? Oye, te provocó, qué chévere, disfrútalo, ¿verdad? Eso es algo propio. Y la persona te puede considerar, bueno, hoy, hoy me antojó, ¿sabes? Usualmente no lo como, pero hoy mi cuerpo me lo pidió. Y tengo tan buena relación con mi cuerpo y escucho a mi cuerpo tanto que hoy decidí dármelo. Hoy decidí comerlo y lo disfruté. ¿Ya? o sea, como sin tanta explicación, es que yo creo que todo el mundo quiere una explicación es algo y a veces no hay, es un proceso propio, es algo que, que me funciona a mí, qué chévere, o sea, es, creo que si son otros amigos y son nuestra, nuestra gente de alrededor, debe estar feliz de que estamos yendo por este proceso, y de que estamos mejorando en este proceso, porque, hey, qué feo es tener una mala relación con la comida, yo gracias a Dios no tuve que llegar a tener un... Desea o llevarlo a un extremo, pero solamente tener ese pensamiento todo el día de, quiero más, quiero comérmelo más, o estar en un restaurante y ver el sushi ahí y querer agarrarlo, pero decir, no, pero no puedes más, no, no quieres más, ¿sabes? Como que todo eso es drenante. Pensar todo el día en que, hoy no, hoy me la cagué, hoy no comí bien, es drenante. Entonces, qué cool que uno pueda cambiar esa relación, y qué cool, y digo cool porque it's cool, ¿entiendes? No hay otra manera. De verdad, uh -huh. la comida está presente en todos nuestro, nuestros días. O sea, es nuestra gasolina, es nuestra fuente de energía, hay que tener una buena relación con ella. Entonces, el proceso de cada quien es único. Apláudeselo. Y el día sí. que quieras comer queso, qué chévere. Te voy a acompañar yo a ir a comer una tabla de queso, porque hoy te provocó Ya escucharon todos. No me juzguen cuando coma queso. Lo
0: que pasa es verdad? que, bueno, eh, yo no como queso, porque me sienta mal y es lo que dice Vero también, o sea, he aprendido a escuchar mi cuerpo y siento que algo que tenemos que recalcar de esta conversación es de que a veces pienso, ok, me antoja queso, pero me antoja solo porque está ahí y entonces lo voy a agarrar o, o de verdad mi cuerpo me está pidiendo, quiero un, un pedacito de queso y porque no es lo mismo, porque a veces si es que eh, fuiste a una cena y está el queso, no te lo vas a comer solo porque está, solo porque te, te presentan comida, no quiere decir que te lo tienes que comer, Nunca, ni aunque sea tu abuela. O sea, perdón, claro. yo adoro a mi abuela, pero igual no. Eh, y sí, de, pero... Entender de, de tu cuerpo la reacción que tiene con el queso, ya que estamos en ese ejemplo en mi caso. Eh, yo sé que si me como un trocito de queso, no me va a pasar nada. Pero yo sé que si me como una tabla entera de queso, voy a pasar el resto de la semana mal. Entonces, también es que estar consciente de cuál es el efecto de que esa comida va a tener en tu cuerpo... Y si de verdad te compensa ese efecto por los cinco minutos de satisfacción que vas a tener masticándolo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es parte de conocerse a uno mismo, saber los efectos que algo tiene en ti y si vale la pena claro. o no. Y
1: claro. por lo
0: general en mi caso prefiero decir, si piden pizza, pues sorry, hoy yo no voy a comer pizza porque yo no quiero pasar el resto de mi
1: semana mal. Claro. Y sí, y, y puede haber muchos que digan, ay no. De nuevo, Ale, con estos temas. Pero bueno, ya, o sea, hay que pasar por esas conversaciones incómodas, hay que estar ahí, y si son tus amigos, y si son la gente que te quiere, te va a entender. Porque pues todos estamos en, este, en un proceso y hay que respetar a los demás. Sin tener que, sin tener que dar muchas explicaciones, porque es que, en verdad, la Eso gente es que emocional. más te quiere, no, ni te pide ni te pide explicaciones, la gente que más te quiere. Y, pero bueno, de verdad que sí. Pienso que es algo muy personal y... y, y hay que hablarlo, hay que, hay que tratar de comunicarlo, pero si no te sientes que tiene que haber explicaciones, no es necesario. La verdad. Pues estoy de acuerdo, me encanta ese consejo.
0: Y bueno, y nada más antes de terminar, eh, como nos has contado un poco tu experiencia, a lo mejor ahora alguien se ha quedado como, hmm, creo que sí tengo una mala relación con la comida, no me había percatado. ¿Qué consejo sí. les darías tú a ellos? Pa para empezar, porque... Como dijimos varias veces en esta conversación, no es de 0 a 100 en un día, claro. es poco a poco. Entonces, ¿cuál sería como tu consejo estrella de, de dónde empezar? Como su primer ladrillito.
1: Ok, pero primer ladrillito es escribir qué no te gusta de tu relación con la comida. Escríbelo, o si no te gusta escribir, hazte un voice note, hazte una nota de voz y... No me gusta que cuando estoy al frente de la comida me siento ansiosa. O no me gusta que hay veces que no puedo ir a planes porque siento que voy a comer de más. O no me gusta que voy a hacer eso. Porque yo pienso que como la meta de, de, de mía en lo personal con mi relación con la comida es poder estar alrededor de, de, de todo, de todos los antojos más grandes y de todo. Y todavía decir, hey, me puedo comer uno. o Oye, ahorita mismo no me antoja. O ahorita mismo no quiero. Y estar bien. Pero a mí me ha dado terror toda mi vida estar expuesta a eso porque siempre siento la necesidad de comérmelo todo. Entonces, en mi caso era eso. Una vez ya lo tuve muy claro, lo empecé a trabajar. Pero tienes que tener claro qué, qué aspecto de tu relación con la comida sientes que va muy mal, ¿sabes? Entonces, ya una vez lo tienes y lo, lo, lo traes a tu conciencia, hey, busca, busca ayuda, busca un psicólogo, busca un coach, busca un, un nutricionista si quieres hacer cambios más drásticos en, en tu en tu en tu dieta, y obviamente un nutricionista que vea todos estos aspectos también, alguien que te aconseje hasta de tu salud emocional, de que ponga eso como parte importante de tu proceso para cambiar tu relación con la comida, y tu proceso de cambiar cómo comes, porque es importantísimo, y lo hemos hablado durante toda la conversación. Entonces, como dije, pienso que lo primero es en verdad definir qué es lo que no te gusta de, de, de esa relación. Yo creo que una vez yo lo tenía muy claro yo tenía muy presente, como que las cosas se fueron alineando, empecé a, a buscar ayuda, empecé a hacer eh, diferentes recetas y empecé a, hasta ponerme como en situaciones donde de pronto no me sentía muy cómoda y hay veces que me lo comía todo y, y tenía autocompasión, eso es lo más importante conmigo Me decía, a ver, ¿sabes qué? Estás en el proceso, no te preocupes. Y hay días de veces donde, wow, de verdad, decía, a mi cuerpo me decía, a ver, oh, ni te antoja y es verdad, ni me antojaba y ni me lo comía y bueno, ha sido para arriba, para abajo, o sea, ups, downs pero es entender que estoy avanzando, estoy avanzando y eso es lo importante, sabes, cada día doy parte de mí, cada día trato de preguntarme, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? porque esas preguntas retóricas aunque uno piensa, es que, ay no qué raro, oye uh -huh. uno tiene que tener esa conexión con, con su cuerpo, como no? ¿cómo no existe eso como prioridad? es que para mí, en verdad, era como que no puedo creer que tenía la relación más importante del mundo abandonada, la relación conmigo de verdad, yo soy súper hiper social, pero conmigo mismo ni me pero, preguntaba nada o sea, y creo que es eso hey, a mí me ha funcionado muchísimo escribir, escribo casi todos los días trato eh, antes de dormirme una o dos páginas, cómo me sentí qué quería lograr hoy, qué no pude lograr y también, no solamente con la comida, sino con todas las cosas. Porque pienso que es, es, siempre son procesos integrativos, no, son, no es nada independiente. Entonces claro. eso me ha ayudado a mí montones a poder ir poniendo ladrillo por ladrillo para poder construir este castigo que quiero vivir en, en toda mi vida, estas cosas que visualizo diariamente y, y que quiero lograr, ¿sabes? No solamente en mi vida profesional, sino también todas esas relaciones que tengo conmigo misma. ¿sabes? Con respecto a la comida, con respecto a la gente que quiero, con respecto a, eh, a todo, o sea, de verdad. Sí,
0: y es eso, tener compasión, me encanta también que dices eso un montón, y, y es verdad, y se nos olvida mucho, pero es, es acordarnos de que no, no se arruina el plan si un día la cagamos, si... No importa, si un día no pudiste contenerte y te comiste todo el pastel, no importa. Real, o sea, no es ya, claro. ya se jodió, ya y un espiral así, ya, y todo se fue, mm -hmm. ya, no. Un día no pasa ahí? nada, es como volviendo eh, a la analogía del edificio. Si un día no pusiste un ladrillo, no pasa
1: nada, pues vuelves pues sí. al día siguiente y pones ese ladrillo. Pone y otro, Dios, claro. Claro. No, y hay días que va a poner dos, y hay días que no va a poner ni uno. O sea, porque hay días que puedes dar más. Sí. Tienes más energía, estás mejor, tienes mejores ánimos. Entenderlo, no. La vida no es cíclica, no es que todos los días vas a poner un, un, un ladrillo en el mismo lugar. En el, no, hay días que vas a ser más creativo y vas a imaginarte cómo crear otro cuarto o crear otro pasillo. Y hay días que solo necesitas un espujoncito y vas a poner el ladrillo justamente al lado del otro. Sí. ¿Sabes? De verdad que yo pienso que, que es así y hay que, hay que confiar también en todo el proceso. O sea pones de, de tu parte y confías y todo, y todo se va a ir encajando, de verdad. Pero pienso que es importantísimo entender que hey, el peso de hoy no importa, lo que importa es que hoy puedas mejorar esa relación con la comida, de verdad. Yo cuando empecé a pensarlo así, ¿quién se va a acordar en el 30 de noviembre de 2020 cuánto Verónica pesó? Ni yo mismo, pero
0: esa relación no con ver. la
1: comida sí va a definir sí va a definir de hoy en adelante cómo, cómo yo puedo desenvolverme en todas estas cosas sociales donde siempre la comida está presente, sin tenerle miedo, sin tener esa ansiedad, sino escuchándome, comiendo, tomando decisiones para mí, para mí, de verdad. Bueno, y todos los que quieran eh,
0: seguir el proceso de Vero, la pueden seguir en su página de Instagram, Vero, ¿dónde te
1: pueden encontrar? Bueno, mi página se llama at saluswaps, ¿verdad?, Siempre comparto recetas, cosas que me gustan, también autorreflexiones, la llamo yo, llenas de mucha buena energía y pues, de verdad, estoy creando mi comunidad en Instagram y me encanta, así que si quieren ser parte de ella, bienvenidos, de verdad, eh, cualquier mensajito que me quieran dejar y todo, de verdad que me encanta charlar y hablar, ya ven que no, no, no puedo a veces parar de hablar, pero bueno. De pero cualquier
0: que... cosa, duda, pregunta o si solo quieren hablar con alguien, pues, ya, bueno, ya saben que estoy yo, pero Vero también está ahí. Vero está dispuesto a hablar con quien sea. Si están en Madrid sí. también le pueden decir, Vero, vamos por un café. Y por
1: pues, cierto,
0: así nos conocimos nosotras también, eh, tomándonos un café y comiendo una galletita saludable.
1: Sí, nos quedamos como cuatro horas porque es que no sé quién habla más. La verdad, me, adoro me encanta.
0: Sí, pues fue un gustísimo tenerte aquí con nosotros hoy, Vero. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por abrirte con tu historia, contarnos sobre tu relación con la comida y espero que eso sirva también de inspiración para muchos. Me han, me han encantado tus analogías de la gasolina, del edificio y tu consejo de pues, hacer un, un análisis. Eh, una reflexión escrita o en mensajes de voz o lo que sea para uno mismo, para irse conociendo claro. mejor y poder ir sanando esas cosas eh, que al final afectan pues hasta las enfermedades que uno tiene.
1: Claro. Así que me ha encantado estar
0: contigo hoy, pero mil gracias.
1: Gracias a ti, Ale, gracias por este espacio y por invitarme. Eh, de verdad que lo disfruté muchísimo.
0: Y a todos los que nos están aquí escuchando, pues muchísimas gracias también eh, por regresar cada semana a escuchar mi podcast. Y nos vemos a la próxima. Preguntas, comentarios, sugerencias. Come chat with me over on Instagram at Voz Anónima Podcast o por la web en vozanonima.com